0: E aí, gurizada, tudo certo? Eu sou Ângelo Hockenba, e hoje estou na presença de Gabriel Jordani. Fala aí, Ângelo, beleza? Matheus Oliveira, o Zé. Fala, gurizadinha, tudo certo? E, novamente, com a nossa convidada, Ana Noronha.
1: Oi, tudo bem?
2: O assunto de hoje é a NBA. No último domingo, com a vitória do Los Angeles Clippers, tivemos a definição de todos os classificados e das semifinais da conferência. Vamos falar do que mais chamou a atenção na primeira rodada dos playoffs e fazer as projeções do que esperar para a próxima fase. E aí, tá animado? Então bora pro jogo. Começando então pela primeira série a ser finalizada, esperávamos um grande embate entre o atual vice colocado do Miami Heat e o Bucks. Contudo, não foi o que vimos. Varrida por 4 a 0 para o Bucks, Ana Noronha.
1: Foi uma varrida daquelas, o Bucks. O único jogo que foi pau a pau foi o primeiro jogo da série. Depois o Milwaukee controlou todos os outros três jogos. E assim, para quem não se lembra, ou se lembra também, eu falei que o Miami poderia sim ser campeão da NBA essa temporada. Levei bem na minha cara, mas o Miami não jogou bem o Jimmy Butler não estava em sua melhor condição, o Bema Debaio, que só apareceu no último jogo da série, e ficou tudo nas costas do Goran Dragic, que é um bom jogador, é um jogador com muita experiência, mas não é um excelente jogador, não é um jogador que dá conta de levar todo um time. Então, foi uma vitória sim, que rolou e convenceu, né? foi uma vitória que convenceu do Milwaukee, eles estavam batendo na trave nas últimas duas temporadas, mas vieram com tudo. Só que agora, contra o Brooklyn Nets, eles estão deixando pouco a desejar. Eu acho que eles deixaram, gastaram todo o gás contra o Heat e agora, com quem realmente precisava mais de, de uma atenção especial, eles estão deixando muito a desejar, principalmente nas bolas de três. Inclusive, eu estou assistindo o jogo aqui e realmente, a gente, está muito triste.
0: É, acho que como a... Uh... A Ana falou, o primeiro jogo foi realmente muito equilibrado, foi o que a gente esperava que fosse a série inteira, foi o, o Dragit vindo mesmo como um bancário, vindo para mais de 20 pontos, mas ficou nisso, o, o Miami Heat não encontrou solução para parar o Antetokounmpo dentro do Garrafão, acho que é uma foi uma série para o Banner de Bay, eu esquecer o cara, simplesmente não veio para os playoffs dessa temporada, e eu também, uh, eu, também eu, eu esperava de Bucks e Miami Heat, um jogo, uma série de sete jogos, ou pelo menos seis, uma série bem, bem extensa, muito bem disputada. E não foi o que a gente viu. A gente vê um Bucks, acho que, mais sólido do que na temporada passada, né? Até porque o Drew Holiday, acho que é um acréscimo muito importante nesse time. O Drew Holiday fez uma excelente série contra o Miami Heat. E as coisas realmente não estão se encaixando contra o Brooklyn Nets até aqui, nesses dois primeiros jogos. Mas acho que tem tem coisa para acontecer ainda. Acho que o Bucks tem condição de, de voltar para essa série, sim.
3: O, o grego jogou muito também contra o Miami Heat. Agora ele cansou, não, não tem como. Será que ele viu o Alex em algum lugar do Brooklyn Nets? E por isso que ele não tá jogando nada? Não sabemos, não sabemos.
2: Mas seu adversário será o Brooklyn Nets, que também não teve muitas dificuldades e bateu o Boston Celtics por 4x1. O que falaram do time de Duran, Harden e Irving? E o que esperaram dessa semifinal entre Bugs e Nets, Zé?
3: É, a série contra o Celtic seria muito complicada né? para o torcedor Celta, claro. Né? O foi, foi o que a gente já havia previsto, né? não tinha como ser diferente. Seria no, um 4x1 ou até mesmo um 4x0. Só aconteceu a única vitória Celta porque o Jason Tatum simplesmente marcou 50 pontos naquela noite. Né? Só por isso que ainda... O Celtic conseguiu vencer um confronto. O Irving, marcar Irving, Duran, o Harden é praticamente impossível. Teve um, um confronto que os três marcaram mais de 20 pontos cada um e o James Harden deu 18 assistências. Eles estão conseguindo jogar os três juntos e num nível altíssimo. Agora teve nos, nos últimos nas últimas, na última semana teve a lesão do Harden e mesmo assim não afetou o Brooklyn Nets eles conseguem manter a régua lá em cima e parece que eles vêm fortes para o, o título da NBA nessa temporada
1: é o Boston sentiu muita falta do Jalen Brown e acabou que a pressão toda de carregar um time ficou em cima do Jason Tatum que enfim também não dá conta de levar um time todo contra a maior panela da NBA, né?
3: Era um Astro contra três né? Não tinha como ele fazer milagre. Aí deu a lógica que o Jaro Nets passou. Uma triste notícia.
0: Eu não sei se vocês têm a mesma impressão, mas a impressão que eu tenho é que a Argentina não viu o Nets dando 100% do que, que eles podem, e mesmo assim passaram o carro no Celtics, e até aqui em dois jogos passaram o carro no Bucks. Então... É, é, é um time que ainda a gente não viu com a corda esticada e o que a gente já viu até aqui é muito assombroso de tu ver. Então, é com certeza o grande favorito, o título foi montado para isso, uh, foi, a panela foi feita pensando só no título e se o título não vier, pode sim ser considerado um fracasso. Então, acho que fica bem complicado para as outras equipes, né? Porque é assombroso esse time do, do Nets, tá maluco.
3: É, tu pontuou bem, Angelo. Porque contra o Celtics a impressão é que eles estavam numa rotação muito baixa. Mesmo assim a partida estava igualada, estava por duas postes. O Celtics fazendo a partida perfeita e o Brooklyn Nets brincando. Aí eles se olhavam, a impressão que dá é que eles se olhavam assim no, nos períodos de tempo e falavam assim, tá, agora a gente vai jogar. Aí eles jogavam, aí era bola de três do Irving, bola de três do Duran, o, o Harden dando assistência, o Harden indo para a sexta. O parando na frente do Garrafão e dando aquela bola de três fantástica que ele sempre fazia no Storm no Rockets. E não teve como parar. Até o Celtics tentou, mas não tem como. E vai ser difícil com algum time conseguir parar eles.
2: E ainda no leste, a Philadelphia Sixers fez 4 a 1 no Washington Wizards, na dupla de Westbrook e Bradley Beal. Deu a lógica, Angelo?
0: Ah, deu, deu bastante a lógica, eu acho, assim, tu pega o, o Washington Wizards, que a gente tinha comentado no episódio anterior, que tinha um dos melhores, um dos cinco melhores ataques da liga, o Bradley Bill é o segundo jogador com mais, que tinha o um maior número, a, maior, a melhor média de pontos, o Ashbrook líder em assistências, mas aí quando pegou um time forte, especialmente defensivamente, o Philadelphia é um time muito coeso defensivamente, Aí não deu. O Philadelphia só perdeu um jogo porque perdeu o, o Embiid machucado no decorrer da partida, porque a temporada que faz o Embiid é muito muito boa. Eu acho que o Philadelphia, apesar de ser líder, ter sido ter tido a melhor campanha do Leste, eu não vejo eles chegando num playoffs e sendo superior ao Bucks e ao Nets. Mas é um time que eu acho que a gente pode sim ficar de olho, vai ter uma série muito complicada para o Planta Rocks. E dependendo de como se classificar, se jogando bem, se conseguir, o Ben Simmons acho que pode render ainda mais do que tá rendendo. O Ben Simmons é um cara que eu gosto bastante, mas acho que tá faltando um pouquinho ele, dá para colaborar melhor. E dependendo da forma, tu pode chegar numa final de conferência com muita moral, então é outra, né? A verdade de hoje não é a verdade daqui a algumas semanas, né?
1: mas o legal tipo porque o Westbrook ele tinha uma fama de não segurar no playoff né dele de arregar no playoff mas esse playoff essa tipo, essa série ele jogou bem a culpa que o Philadelphia é muito mais time que o Wizards então não tinha como
0: eu acho que essa fama eu acho que não é muito válida eu, eu sei que ela existe nos Estados Unidos mas eu não concordo com ela porque eu lembro de um jogo contra o Utah Jazz que o o Calcoma City Thunder estava jogando para não cair fora, não lembro que ano, e que ele vem para o quarto quarto e faz mais que 20 pontos. Um jogo praticamente perdido, que já era para ter matado ali a, a vaga do Jazz. E eu acho que muitas vezes justamente isso. O conjunto não favorecia muito, né? Acho que ano passado o, até tinha o Harden, mas o restante do time acho que não encaixava, porque o Westbrook e o Harden fizeram força. Mas eles não são jogadores que se complementam muito bem. Então acho que é meio pesado tudo, quer dizer, eu, eu não concordo com quem disse que ele pipoca em playoffs. Apesar de que só chegou em uma final e não foi bem na final, né? No aquele ano que chegou. Então acho, acho que ele vai bem, playoffs. Eu gosto do Ashbrook.
2: O adversário do Sixers será o Atlanta Hawks, que bateu o New York Knicks por 4x1. Um direito a atuações de luxo de Troy Young. A série semifinal já teve seu primeiro jogo com vitória dos Hawks. O que esperar desse confronto, Ana Noronha?
1: É, eu acho que vai ser um confronto muito bom. O Hawks humilhou o Knicks no Madison Square Garden. A meca do basquetebol. O Julius Randle do Knicks, que, tava, que foi eleito é, o Most Improved Player, que é o jogador que teve o melhor desenvolvimento durante a temporada... Foi com... Não jogou nada, foi completamente anulado pelo time do Atlanta Hawks. Então, vai ser uma série boa, que vai ser uma série longa. Apesar do Hawks ter dado uma em cima do Philadelphia no último jogo, eu acho que vai ser uma série longa e bem equilibrada. Eu não consigo fazer uma aposta aí entre os dois. Quem sabe o Atlanta, né? Não sei. Liderado por nosso querido Calvinho Trey Young, o Homem Gelado.
3: Nessa série é só um bom lembrar que um torcedor do Knicks foi banido do ginásio por ter cuspido no, no, no menino Cal. Interessante uh. ver como os estadunidenses fazem com os torcedores que cometem esse tipo de atitude, bem legal.
1: E isso foi uma coisa que não aconteceu na, só nessa série, né? Porque teve um jogador, do, um torcedor que foi banido também do estádio após jogar pipoca no Westbrook. E ficou puto. Ele quase partiu para agressão. Assim, não julgo. Faria o mesmo.
0: Uh, a gente tinha falado no, no último episódio de NBA que ia ser bem interessante ver como é que os jovens do Atlanta Hawks, não só o Trae Young, o Collins, o Werther, como essa galera aí que o único jovem ia, ia lidar jogando contra um, um time contra jogadores tão experientes quanto o New York Knicks, né? E, e a resposta foi extremamente positiva, né? O não só o Trae Young, mas o Collins, acho que fez uma série muito boa. E o Trae Young, o nosso querido calvo, todo, todo meu amor ao Trae Young, porque o que joga essa criança é sacanagem. Eu gosto demais de ver ele, é, é um armador muito leve, muito rápido, que infiltra muito bem e fez uma série, assim, se, tu queria, se o Trae Young queria fazer uma primeira série da carreira dele de playoffs em alto nível, cara, ele conseguiu, porque... Não, não tenho palavras para falar, o cara calou completamente, entrou na cabeça de todo novaiorquino da cidade. E vitória com, com certeza, classificação totalmente justa, como a Ana Noronha falou, o Julius foi completamente anulado. E o Atlanta Rock sai muito forte, muito fortalecido. Assim, Uh, ele sai disputando de igual para igual com o Philadelphia 76ers porque deu muita moral e basquete é muito sobre confiança
3: também, né? Ontem tava no, no Facebook aí, aí apareceu a foto do do Calvo com o bonezinho do Dallas Mavericks e o, o colinho da Capricho com o bonezinho do Atlanta Hawks antes da, da troca fazerem a troca no mesmo dia então, imagina como seria se eles não tivessem feito a troca, né? Seria uma loucura. E eu prefiro o colírio da, da capricha, o vestido de azul, né? Ele fica mais bonito.
2: Não tem como. No Oeste, as séries foram mais apertadas. Apenas o Utah Jazz ganhou um pouco mais de folga ao bater o Memphis Grizzlies. Donovan Mitchell e Rudy Gobert estão preparados para a próxima rodada dos playoffs, né?
3: Estão mais preparados sim e um pouco mais descansados também né o bom de determinada ter série com um pouco mais de antecedência de um tempo a mais de descanso e que eles vão precisar para encarar o restante da temporada o bom quando tu encerra uma série mais rápido é o tempo de descanso porque a maratona de jogos é intensa e, no, e nas partidas tu tem que dar o máximo porque em qualquer em dois minutos tu pode perder a série e a temporada também né? então acho que eles vêm com fortes para os próximos jogos.
1: Bom, eu queria lembrar duas coisas. A primeira foi que eu avisei que o Memphis ia passar pelo Golden State Warriors. Muito obrigada. É, e a segunda é que o Jazz venceu a série por quatro jogos a um. O único jogo que o Memphis ganhou foi o primeiro que o Donovan Mitchell não jogou. Os quatro jogos seguintes que o Donovan Mitchell jogou não teve outra. Quando o Memphis começava a apertar o, começava a chegar perto no placar, o Donovan Mitchell entrava e, a, e liquidava o jogo. Então, assim, é, ele e o Rudy Gobert eles formam uma dupla muito boa e eles vão vir com tudo. Essa disputa no Oeste vai ser muito boa. O Jazz está muito forte. Eu acredito muito neles.
2: Já no único confronto em que tivemos o jogo 7, o LA Clippers superou o Dallas Mavericks. Mesmo com o Luca Doncic fazendo seis jogos com mais de 30 pontos. Foi a melhor série de todas, Ângelo.
0: Eu acho que foi a melhor, porque não só por ter ido para sete jogos, mas pelo Dallas. Pela loucura que foi, né? Foi uma série em que praticamente só os visitantes ganharam. Só no último jogo foi que o Clippers venceu uma em casa, então... O Dallas Mavericks iniciando com dois jogos em Los Angeles, ganhando dois jogos. E daí todo mundo achou, meu Deus, o Dallas Mavericks vai reassassinar o Clippers. E aí o Kawhi Leonard entrando na série e dando voadeira no lustre, né? Kawhi Leonard fez jogos impressionantes nessa série. O Paul George acho que acompanhou bem. Acho que o Baton foi importante nessa série também, ali, contendo um pouco do, do, do garrafão sendo forte ali dentro. E eu acho que ficou muito nítido que pro Dallas faltou alguém conseguir acompanhar o nosso querido tesouro, né? O Luka Doncic. O Mozart do basquetebol. Porque eu acho que faltou ali... Tem o Porzingis, que foi justamente chamado pro Dallas para ser esse segundo nome. Mas o Porzingis, desde a lesão, que ficou mais que um ano parado, não é o mesmo, né? Não tem mais a mesma agilidade. E tudo caía nas costas do Doncic totalmente desgastado, e acho que o último jogo da série foi um retrato disso, ele totalmente contra a parede e não tendo para quem tocar, sabe? O Tim Hardaway Jr. é bom jogador, mas não é um jogador tão desse nível espetacular, sabe? E o aqui, entre nós, o, o Dallas Mavericks entrou no último jogo com o Bobo Majorovic como titular, né? Um cara, assim, extremamente limitado. E o Clippers funcionou melhor coletivamente. Teve a cabeça no lugar para virar uma série muito complicada e para conseguir essa classificação
3: para lá de heróica.
0: Não, ah, trazer um dado
3: histórico também: que foi a primeira vez na história da NBA que os times visitantes venceram os seis primeiros confrontos, né? Só no sétimo jogo que o LA Clippers venceu nos seus domingos. Também concordo com o que o Ângelo falou: que às vezes que, o que faltou. Para o Dallas Mavericks e para o Colírio E para o, principalmente para o Doncic Foi parceria, né? Porque o Colírio da Caprich ficou sozinho E no último jogo era visível o cansaço dele Que todas as jogadas ele que tinha ele que conduzir ele tinha que arremessar, ele tinha que dar assistência E no final ele cansou e o time não teve alguém Para brilhar e ajudar, o, ajudar a pontuar né? Tanto que no terceiro quarto eles até conseguem virar a partida, que estavam perdendo por sete pontos, eles abrem cinco de frente, só que aí o, o Colírio cansa e o time não tem ninguém para acompanhar o nível dele. Aí depois tem o passeio Kawai do fim até o final.
1: Eu queria reforçar uma coisa que o Angel e o Zé falaram muito bem, que é foi essa questão do dom de, de ser exigido muito. É, principalmente no jogo 5 e 7, se você for analisar, presta atenção nas feições dele. Toda vez que ele fazia um arremesso, você conseguia ver a expressão de dor né, no rosto dele. Porque as costas dele estavam muito machucadas. Então, assim, realmente, o Porzingis, longe de ser a dupla que o Donte precisava. É.
2: O outro time de Los Angeles e atual campeão, Lakers, foi eliminado. O time da lenda LeBron James não foi páreo para Chris Paul e Devin Booker, do Phoenix Suns. Candidato forte ao título, Zé?
3: Ah, eu queria. Eu quero ver o Chris Paulando levando um título da NBA, mas o forte candidato é um pouco pesado, né? Mas eles podem chegar, pelo menos numa final de conferência, eu não acredito. Principalmente porque eu enfrento o Denver Nuggets, que só tem Yokich, assim, de grande estrela, né? Pra gente comparar. E a série contra o Lakers foi um pouco quanto estranha, né, porque o Davis se machucou, aí depois o LeBron, o Lebron James até na própria partida meio que esqueceu, desistiu da partida na, no confronto do jogo 5, ele nem volta para marcar mais isso na metade do quarto, aí depois o próprio LeBron James tendo atuações não tão brilhantes quanto ele já teve na carreira dele. Mas isso pesa também a idade e também faltou a equipe, teve uma partida ali que o Schroeder não fez absolutamente nada na partida, né? isso contribui também. E pela primeira vez na história o LeBron James foi eliminado no primeiro, na primeira série de um playoff off Isso né? fica um dado negativo na história do papai LeBron. Né?
1: Bom, eu acho que o Seleção vem com tudo. Inclusive, queria falar, vou contar a história, que é a, a maldição das Kardashians. Existe um boato que é a maldição das Kardashians, que são as super socialites, e que todo jogador que elas se envolvem acaba acontecendo alguma coisa ruim com eles, que eles perdem, eles se machucam... Alguma coisa ruim acontece E o Devin Booker, que está namorando uma das Kardashians mais novas Ele veio pra quebrar a maldição das Kardashians, Porque ele jogou muito a série contra o Lakers E aparentemente vai continuar jogando muito contra o Denver A gente tem que prestar atenção Mas essa série, é Suns e Denver, é a série que eu tô mais animada para assistir Eu acho que ela vai ser a mais pau a pau Enfim, é a que eu tô mais, eu tô mais animada para assistir mesmo
0: Uh, eu acho que o, o Phoenix Suns, hoje, eu vejo como o principal candidato a ser campeão do Oeste, até mais do que o Utah Jazz, porque acho que ele sai muito fortalecido dessa série. O Lakers chegou numa condição física, seus principais jogadores, bem complicada, né? Acho que esse é um dos motivos por ter caído fora. Uh, o Anthony Davis, por exemplo, até chegou a perder o quinto jogo da série, e acho que se explica muito por isso mesmo. Um jogadores muito cansados, o LeBron James também veio de uma temporada em que perdeu muitos jogos por lesão, e é muito complicado tu começar, tu tentar trocar o pneu com o carro andando, né, e acho que o Suns, então, principalmente, então, esperamos que o Devin Booker seja o justiceiro da... contra maldição das Kardashians, né, torço bastante por ele, é um cara que sofreu muito nos primeiros anos da liga com... Vamos ser sinceros, com times incompetentíssimos do Phoenix Suns, e que agora está, depois de tanto, de tanto cortar o um matagal, agora ele tá conseguindo plantar alguma coisinha, né? Então, vamos ficar de olho. Tem, tem coisa bem legal aí no Phoenix Suns. Acho que é um time que joga de uma maneira muito envolvente, muito alegre. Adoro assistir ao seleçãos jogar.
3: Chegou a vez do Chris Paul, apenas. Pelo menos um título de conferência para ele, né? E bater o Brooklyn Nets vai ser complicado. Sobre o LeBron James, né? Eu acho que ele vai ter... Agora ele vai manter o único sonho que ele tem. Que é jogar com o filho dele, né? Jogar ao lado do filho dele. É isso que ele vai tentar buscar. Porque ele já, já fez de tudo o que ele podia. Né? Conquistou o um título com os Lakers em memória do Kobe, do Kobe Bryant. Venceu com o Cleveland. Ele fez tudo o que ele podia. Agora ele só, só quer jogar com o filho dele e
0: ser feliz. Volta para o Cleveland, Brown. Por favor.
1: Meu, para que LeBron James você tem vare... Anderson Varejão? Por favor, né?
3: tu
0: tem sexo, Meu, tu
3: tem a cabeleira do Varejão. Para quem
0: isso? Vem para Cleveland espancar o Toronto, vem.
2: <risos> e no último confronto do Oeste Denver Nuggets se vingou do Portland Trail Blazers, depois da de eliminação há duas temporadas atrás. Vitória por 4 a 2 e classificação que dá moral para dar continuidade dos playoffs. Né, Ana?
1: Depois do Jamal Murray se lesionar, eu acho que todo mundo ficou meio sem acreditar no Denver. Ele terminou bem, a temporada regular. Mas playoff é diferente, a gente sabe que é diferente. Então eu mesma tava querendo ver como é que o time ia se comportar sem o Jamal Murray, que é uma das estrelas do time. É, bom... Foi do jeito que a gente imaginou, o Jokic carregando o time, mas o Michael Porter Jr. veio muito bem. O Facundo Campazzo, o argentino, veio muito bem também. E surpre me surpreendeu, porque eu achei que o Portland ia passar, mas o Denver acabou passando. E agora eles vão jogar essa série contra o Suns, que promete ser... Nessa a melhor série, eu achei que eles precisavam ganhar essa a série do jeito que eles ganharam para ter um pouco mais de confiança, principalmente agora que estão sem o Jamal.
3: O Campaso colocou um pouquinho de libertadores na né, NBA, né? Porque o argentino que ele fez contra o Porto não foi brincadeira, ele, ele puxou uma briga, ele, ele incomodou. E, falar do Porto, a gente lamenta pelo Lilar, né? O Lilar fez de tudo. Ele com um Noé novamente colocou a franquia nas costas, mas teve uma hora que ele cansou. Nem nem ele consegue carregar tanto animal. Não, não deu. Faltou companhia. Faltou companhia para ele mais uma vez na temporada regular ele consegue. Ele vai lá brilha, tem um game time, vai lá nos minutos finais bola de três, bola de três, bola de três, bola de três. Ele faz os milagres deles, mas nos playoffs não, não adianta um master só. Ganha quem tem o melhor melhor grupo, quem tem pelo menos, mas um companheiro para ajudar. Quando ele cansou, Denver foi lá e fez a pontuação, e o kit brilhou no final, dando assistência de costa, coisa absurda. E passou quem teve um pouquinho mais de elenco, né? Não tem como... É filho
0: Eu nem acho o, o elenco do, do Portland tão deficitário assim, mas acho que o Nurkic e o McCollum, que seriam os principais jogadores depois do Willard, acho que eles ficaram um pouco abaixo, não conseguiram vim com a energia que precisava. E agora tá surgindo várias coisas, porque o Lillard chegou um jogo que ele fez 55 pontos e não ganhou, né? É um absurdo. E muita gente dizendo pro, pra ele sair de lá que não adianta, o Portland não vai montar um grande time. E, meu, eu acho que o, o Lillard chegou num ponto da carreira dele em que ele é o maior nome da história do Portland. Então, e... E o teu legado não precisa ser com títulos, o legado dele é absurdo do jeito que é, ele é ovacionado em Portland, muito respeitado, a carreira dele é linda, ele levou o Portland, agora não sei quantos playoffs seguidos em que o Portland vai, apesar de nunca conseguir ser um protagonista em playoffs, ele vai seguido, séries marcantes com cestas em último minuto, aquela eliminação que ele eliminou... O Paul George e o Oklahoma City Thunder e o Westbrook é lendário. Então, assim, o, o que, que o torcedor do Portland tem é memórias. E isso vale muito também. Então, se, se ele quiser sair, se ele quiser continuar, aí é com ele. Mas a carreira dele é linda e vai continuar sendo linda. E dizendo do Denver, o Denver é mais um daqueles que a gente falou no último episódio, né? de que se tu dissesse, sei lá, uns cinco anos atrás que estaria tão longe, que estaria com um time tão competitivo, a gente ia rir na tua cara, né? Porque era um time que a gente não tinha muito respeito. E, e hoje, e, assim como o Phoenix Suns, assim como o Brooklyn Nets, né? O Brooklyn Nets era uma chacota da NBA. O Philadelphia 76ers, que chegou a fazer temporadas horripilantes, né? Então, acho que é bem legal tu ver as equipes mudando, as equipes do topo mudando e fica aqui a indagação. Quem será que daqui a cinco anos vai estar tá lutando pelo título, hein?
3: Os humilhados foram exaltados, menino Ângelo. Apenas isso. Chegou o momento deles brilharem, não tem jeito. E fica aqui o meu, a minha sugestão. Virar. Vem para vem os Celtics, vem para Boston ser feliz. Ah, só vem, só vem.
1: Eu queria completar uma coisa, eu concordo muito com o Angelo e com o Zé E aí é mais completar uma coisa que o Zé falou é, No Portland a gente só tem o Lila Ele é a grande estrela do time Só que é, eu, eu acho assim Que o Portland trouxe o Carmelo Anthony Pra ser essa figura como o Chris Paul é no Suns, por exemplo Só que ele não tem condição de, de desempenhar o mesmo papel Que o Chris Paul desempenha no Suns então, nosso Carmelo Anthony deixou muito, 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 muito a desejar mesmo. E era só um, uma... Só queria adicionar isso. Aí.
2: Agora, uma pauta curta aqui no Prancheta, quero saber primeiro do Ângelo. Ângelo, me diz o teu principal destaque da primeira rodada dos playoffs da NBA.
0: Eu não vou fugir, não. Vou ir na, na bola de segurança foi no surpreendente, na surpreendente primeira rodada de. Trey Young, o nosso querido calvo, o nosso querido calvo de 20 anos, arregaçando completamente com o New York Knicks, né? E tem uma imagem muito icônica, que eu acho que uma foto tirada de dentro do, da, do Madison Square Garden, que acho que, que mostra muito bem o que foi essa série, que é o, o Trey Young olhando para a galera do Nova York, para a torcida do, de Nova York e vindo, enquanto eles estão ali xingando o Triang, é Young. O, o Trey Young me parece que gostou bastante de jogar playoff.
2: Ana, agora é a tua vez de me dizer, qual o teu destaque dessa rodada?
1: Para mim o maior destaque da primeira rodada foi a eliminação do Los Angeles Lakers. Eu gosto muito dos Suns, eu achei que eles jogaram muito, 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 então... Com certeza foi o meu destaque. E ainda teve o brinde da salsa do Crowder no final, que deu todo um charme, terminou bem elegante. E esse com certeza foi o meu destaque.
2: Agora, por fim, Matheus Oliveira, meu amigo Zé. Claro de estar o teu destaque desse playoff.
3: Meu amigo Giordani, meu destaque vai ficar para a atuação brilhante de Jason Tatum no terceiro no jogo 3 da série contra o Brooklyn Knights, que ele simplesmente destruiu a partida ao anotar 50 pontos e levar o Celtics à sua única vitória na série. Foi, foi pouco? Foi. Mas foi com um gostinho muito especial aquela passão dele e ficou, esse é o meu destaque, né? Meu Camisa Zero merece.
2: Galera, chegou ao zero o cronômetro. estourou o tempo final do último quarto final de mais um podcast do Prancheta Fabicana. Agradeço demais a ti que participou, escutou até aqui a gente quer criar uma discussão, quer falar a tua opinião com a gente, nos segue lá no Twitter, no arroba Prancheta Fabico ou no Instagram Prancheta Fabicana
3: Me despeço dos meus amigos Valeu Zé! Obrigado galera Valeu Ulisada É
2: isso! Valeu Gabriel Ô oh, Jordani. Valeu, Ângelo. Valeu, gurizada. Até a
0: próxima. E obrigado para nossa convidada especial. Obrigado, Nanoronha.
1: Valeu, gente. Obrigada pelo convite. Sempre bom falar de basquete com vocês.
0: Eu sou o Ângelo Jochenbach e, como diria a Gerd Wenzel,
1: tchau, tchau!